0: 第三百一十九集，最后还是村支书把实情告诉了老五。老五啊，你就认了吧，别人家买的媳妇儿都是平常百姓家的，你这个倒霉蛋就不一样了。你把人家豪门少奶奶弄到了手，还白睡了几个月，人家有势力要治你的罪，还是我舍了这张老脸才保下了你。你也别窝火。钱没了，咱慢慢再赚。有了合适的，咱们再买。老支书的话说的不无道理。在他们这个地方，买卖婚姻已经成了常态。当一种违反道德伦理的行为成为大家共同的行为，便也不再会有人站出来指责谁。人的心里一旦麻木，也就没有什么道德底线可言了。没有了，再买一个。这种像对待商品一样的对待女人的方法，对别的村民也许合适，但老五是一个例外。老五也和别的光棍一样，每天晚上都有那万分难熬的时候。虽然别的同龄人早就买了媳妇儿过起了日子，但老五自从那场大病之后，他就再也没有想到过要娶媳妇儿。他认为那个画中的女人就是自己的媳妇儿。有些时候。他睡得朦朦胧胧之时，还会梦到那个女人从墙上的画中走出来。当柔软的身体和他进行零距离的接触时，他的身体就会和过电一样的颤抖。尤其是这个女人特有的体香，让老五如痴如醉。男人所能享受到的快乐，他在这一刻都享受过了。每每这样的夜晚，老五都会睡到太阳照屁股了还不愿意起来。他怕自己一睁开眼睛，这个从画中走出来的仙女便会消失了。事实也正是这样，每次他恋恋不舍地从梦中醒来，都会发现自己紧紧地搂着枕头。这样的场景不止一次地被村里人发现，大家都说老五有精神病，是想女人想疯了。但当人们劝他找人贩子买一个媳妇时，他又以各种的理由推脱。不是说自己钱不够，就是说自己没相中。大家看混到了这步田地的老五，还在那穷矫情，便不再理他。大家都以为等有一天他自己憋不住了，自然会掏钱买。但老五却一直憋了下来，这一憋便是几年。村里有好事者觉得事情没有那么简单，几个小年轻凑在了一起。一商量，决定晚上蹲老五的窗根看看这个老光棍到底是如何度过这漫漫长夜的。几个小年轻最初的想法，也就是恶搞一下老五。没想到的是，这一听还真的有了收获。时间临近午夜，几个小年轻悄悄地来到了老五家的窗前，听了好一阵子。除了老五躺在炕上睡不着，翻来覆去的烙饼的声音，再也没有别的什么了。几个人听了好长的时间，当房间里传来了老五的鼾声时，几个人都死心了。看来这个老光棍对付这漫漫长夜也没有什么特别的办法，和自己没有媳妇时一样，那都是满炕滚的烙饼。正当几个人失望的站起身，想要离开之时。一种特别的声音传入了他们的耳朵里，这声音他们太熟悉了。同伴娶媳妇儿时，他们也都去闹过洞房。听窗根儿就是这个动静。几个小年轻一听这声音，便知道好戏即将上演，个儿顶个儿的都来了兴趣，竖起耳朵听了起来。老五正在和女人亲热，那种男女缠绵的悉悉嗦嗦声。老五粗重的鼻息声，女人的叫床声夹杂在一起。不用亲眼看见，光听这声音，几个小年轻啊，早已经是热血沸腾。这种温柔的女人，他们只是在书中、电视中看过，这么近距离的感受，还真的是第一次。其中的一个人光嫌听还不过瘾，便划开了一块窗纸，从缝隙中往里看。他想看一下，到底是一个什么样的女人，让这老光棍如此的销魂。但他看到的只是一片朦胧。这个人又使劲儿地擦了擦眼睛，想看个清楚，结果还是一样的朦胧。只是模模糊糊的感觉，有两个人的身体在大炕上扭动着、翻滚着。几个人竞相弄破了窗纸，都想一睹这老光棍和女人亲热的场面。虽然眼前的景象很模糊，可几个小年轻的哈喇子还是流出了老长。正当他们大过眼瘾之时，他们突然想到了这样一个问题：这个老光棍只有一个人在家，哪儿来的什么女人？只是听说老五的爹娘在世时给老五请过一幅美人图，一直贴在墙上。有人说那是个女妖精，可那都是迷信的老年人说的。年轻人没有相信的，莫非真的有什么女妖精？